0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégot et Yves Calvi
2: Le journal avec Vincent de Rosier. bonjour Vincent Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A la une ce matin, plus d'un million de manifestants dans la rue mais aussi 1500 casseurs et des violences urbaines jamais vues Vitre d'un commissariat brisé à
3: l'Orient tribunal saccagé à Nantes dans plusieurs villes de France, les forces de l'ordre ont été débordées point complet dans ce journal À Bordeaux, la porte de la mairie a été incendiée, Pierre Urmic justement le maire de la ville sera votre invité Yves, à 8h20 400 policiers et gendarmes blessés et plus de 400 interpellations hier, chiffres que RTL vient de récupérer. C'est un niveau extrêmement élevé, vous entendrez justement la fatigue physique et mentale d'un policier dans ce journal. Macron, ta réforme, on n'en veut pas dans les cortèges beaucoup de slogans contre le président, mais il y a aussi tous ceux qui soutiennent le chef de l'État et RTL est allé à leur rencontre. Et puis à l'instant, le patron de la CFDT, Laurent Berger, à votre micro, estime qu'il faut mettre le mouvement sur pause avant qu'il y ait un drame. Dans dans ce journal également, ce témoignage RTL du père de Nadir qui veut comprendre pourquoi son fils de 17 ans est mort alors qu'il passait le bac. Du mauvais sucre, du maïs, de la mélasse, des additifs. Vous ne regarderez plus jamais votre peau de miel de la même façon. Enfin, il y a 6 ans, qu'Ilian Mbappé marquait son premier but en équipe de France contre les Pays-Bas. Il a l'occasion de récidiver ce soir avec
2: le brassard de Capitaine.
0: Juste après le journal, le surf de l'info oui. Cyprien Séni. Cyprien, vous surfez ce matin avec la langue française
2: Absolument, on a étudié la langue française dans les manifs entre 68 et 2000
0: 2023.
2: Wow. Évolution du langage. C'est pas du tout scientifique.
3: RTL Matin. Et les violences urbaines ont pris une toute autre ampleur. Selon Gérald Darmanin, 1500 casseurs étaient là hier pour casser du flic et des bâtiments publics. Exemple à Rennes où il y avait deux fois plus de manifestants que la semaine dernière. 22 000 selon la préfecture, 35 000 selon les syndicats. Du matin jusqu'au soir, la a été permanente. Mathieu Lopineau, vous êtes place de Bretagne
2: là où la situation a dégénéré. Oui, effectivement, un après-midi d'une rare violence. Après les affrontements, cette place était jonchée de débris, de tessons de bouteilles et d'autres projectiles. À quelques mètres de là, Sabine, une commerçante, a eu très peur. C'est lamentable, c'est honteux ce genre de choses. Qu'on manifeste, ça me paraît logique, mais qu'on casse, ça c'est pas normal. Au coin de la place, une agence immobilière a été saccagée. Euh, notamment David, qui est menuisier, a été appelé en urgence pour poser des plaques de bois sur la vitrine brisée.
3: Je vais mettre le panneau,
2: comme il n'y a plus de vitres, pour éviter les intrusions. Peut-être combien de boutiques, combien de, de commerces ça, ça dépend des jours, mais euh, au moins une par jour en ce moment. D'accord. Ça devient malheureusement le quotidien. Et ce matin, malgré la pluie, on sent une forte odeur de plastique brûlé. Le calme est donc revenu, mais les Rennais craignent que cette violence se répète.
3: Merci Mathieu Lopineau en direct de Rennes pour RTL. Et bonjour Anne Levenaf. Bonjour. Des violences, il y en a eu dans de nombreuses autres villes.
1: Oui, à Nantes, par exemple, des commerces ont été ravagés. À Lorient, le commissariat caillassé. À Saint-Nazaire, les affrontements ont commencé dès le début de la manifestation. Et à Bordeaux, c'est la porte de la mairie, une grande porte en bois qui a été incendiée. Cet habitant croisé par Nathalie Lambert de M6 se demande comment va se passer la visite du roi d'Angleterre mardi.
4: Oh ben bah écoutez, je pense que ça va être compliqué. Alors, euh, bon, d'un côté, euh,
3: les services d'ordre vont être... De l'autre côté, euh, ceux qui vont vouloir l'empêcher vont être présents aussi. Automatiquement, je ne vois pas comment ça peut bien se passer. Quoi.
1: Il y a aussi des affrontements, notamment à Lille ou encore à Toulouse.
3: À Paris aussi, les affrontements ont duré plusieurs heures devant le regard médusé des riverains et des restaurateurs. Célestin Bougère a rencontré l'un de places de l'Opéra. Il a eu des vitres brisées et lorsque des gens ont voulu rentrer dans son établissement, il a paniqué.
4: Il y a des personnes à un moment qui ont essayé de forcer la porte du restaurant, donc c'était hyper dangereux. On a essayé de retenir la porte parce que sinon bah, c'est fini après. C'est... Et surtout qu'on avait peur pour nos, nos propres vies en fait. Et à ce moment-là, bah, les forces de l'ordre, elles n'étaient elles étaient pas forcément là, etc. Donc on était livrés un peu à nous-mêmes. Il y a une partie des personnes qui étaient en larmes, qui étaient en panique dans le restaurant. Et franchement, c'était très flippant. Moi, personnellement, j'ai eu très très peur et pour moi et pour mon équipe. Et Anne Lehenave, je reviens vers vous, quel est le bilan de
3: la soirée à Paris
1: Alors de très gros dégâts matériels, plus de 200 départs de feux de poubelle. Les ordures qui ne sont pas ramassées font des bûchers très efficaces. 103 personnes ont été interpellées dans la capitale, selon un dernier bilan. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a dès hier soir accusé les casseurs d'extrême-gauche venus casser du flic. Écoutez Jeanne Cavalero, délégué national CRS de Alliance Police, qui était l'invité de RTL ce matin.
4: Nous, on a des moyens de défense qui sont limités. Et en face, on a, on a voilà, de tous les moyens, des plaques d'égout, des grottels Molotov, des jets d'acide, des grosses pierres. Donc on a quand même de la casse, des collègues qui commencent à, être, à avoir des blessures un peu plus sérieuses qu'auparavant.
1: Et RTL vient de récupérer les tout derniers chiffres du ministère de l'Intérieur. 400 policiers et gendarmes blessés hier, dont certains grièvement.
3: Et merci Anne Lehenaf et toutes ces tensions, donc on en parlera à 8h20 avec votre invité Yves. Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, après que la porte de la mairie de Bordeaux a été brièvement incendiée hier. Laurent Berger est inquiet, on le disait, il demande à Emmanuel Macron et à Elisabeth Borne sur RTL de proposer quelque chose de
2: digne. L'intervention télévisée du Président et le recours au 49.3 ont donc mis la colère euh, en, mis, en colère, pardonnez-moi, les manifestants, mais il y a aussi tous ceux qui, qui soutiennent l'action d'Emmanuel Macron. 7 Français sur 10 n'ont pas été convaincus par l'intervention télévisée du chef de l'État
3: selon un sondage Harris Interactive. Si on fait la soustraction, ça fait donc 30% de convaincus. Qui sont-ils Pourquoi le soutiennent-ils encore Frédéric Perruche est allé sonder les habitants du 6 e arrondissement de Lyon, arrondissement qui a voté massivement pour Emmanuel Macron au premier tour de la la présidentielle dans ce quartier bourgeois du centre-ville dans certains bureaux les électeurs ont voté à 45% pour emmanuel macron l'an dernier c'est le cas de patrick architecte 53 ans toujours fidèle au chef de l'état je
4: soutiens toujours je suis même fan de ses ministres il fait ce qu'il peut et je pense qu'on a de la chance d'avoir un président comme lui parce que c'est un jeune qui représente bien la france qui est modéré quoi qu'on en pense donc on a de la chance en fait de
3: lui franck 60 ans cadre dans la finance et du même avis Emmanuel Macron est là pour réformer l'âge de la retraite. Comme le reste, il doit continuer, malgré les manifs et les violences, même si sur la forme et la méthode, il attribue une mention tout juste passable
4: au chef de l'État. Alors, moi, je suis très macroniste. Hein. Après, euh, je pense qu'en termes de communication, il est assez catastrophique. Il manque un petit peu de doigté. Mais vous le soutenez, oui. encore Oui, oui. Moi, je le soutiens parce que je pense que c'est quelqu'un de super intelligent et avec ce qu'on a traversé depuis la crise des jeunes, on s'en est quand même pas mal tiré, quoi. C'est quelqu'un de très responsable et qui est courageux. Si c'était à
3: refaire, il revoterait Macron sans hésiter. C'est lui ou les extrêmes, assure-t-il. Reportage à Lyon de Frédéric Perruche pour RTL
0: Et c'est dans ce contexte que Charles III arrive en France ce dimanche Ce sera sa première visite d'État à l'étranger hein, En tant que souverain du Royaume-Uni Il doit rester chez nous jusqu'à mercredi prochain
3: Des policiers, des manifestants et des poubelles Bienvenue en France Charles III Le couple royal doit également aller à Bordeaux Bordeaux où la mairie, on le disait, a été incendiée hier Vincent Serrano, c'est donc la première fois Qu'un monarque britannique sort du Royaume-Uni depuis 2015 Et pour RTL, vous avez réalisé le,
2: le parcours que devrait faire Charles III dans la capitale. Au pied de son immeuble, Jean-Paul hausse les sourcils, surpris d'apprendre que dans les prochains jours, le roi Charles III devrait passer devant chez lui. (rire) Cécile, qui rigole derrière (rire) sa femme, pointe alors du doigt le trottoir. (rire) J'espère qu'on lui montrera les poubelles. Bah, Là, Cécile, c'est pas compliqué, on les a en face de nous. Oui, un peu chaotique, oui, c'est sûr. Non, ça tombe bien, mais ça montre le Paris qu'on connaît. Pas ah, Le Paris artificiel, le vrai Paris, avec un vrai président de la République qui commande à sa façon. Il devait aller à Versailles pour manger, il pour pourra pas y aller, je crois. Non, je ne veux pas l'inviter, mais euh, la belle représentation prévue pour lui va pas fonctionner comme c'était prévu, c'est très bien. Parce que ça donnera une mauvaise image de la France macronienne. Il faut dire qu'ils sont nombreux sur le parcours annoncé du roi Charles III à ne pas être d'accord avec cette visite officielle, comme Kevin et Fatoumata. Plus de poubelles, plus de démonstrations. Et euh, voilà, le prince Macron, là, on a un ras-le-bol. Moi, c'est ça mon sujet. C'est notre roi qui nous pose problème, c'est pas le roi Charles III. C'est...
0: Je savais même pas que le roi venait. Il va pas être déçu. Moi, à sa place, je viendrai pas, hein, honnêtement.
2: <rire> la visite du roi Charles III se fera de toute façon sous haute surveillance. Reportage royal de Vincent Serrano. Et les poubelles, justement, elles seront encore là pour la visite de Charles III, puisque la grève des éboueurs est reconduite jusqu'à lundi. Et dans ce contexte, RTL continue de donner la parole toute cette semaine à ces travailleurs souvent invisibles, qui ramassent vos poubelles, nettoient les toilettes publiques ou encore vos halls d'immeubles.
1: RTL. 7 jours, 7 reportages.
3: Il passe ses journées dans les parties communes de neuf immeubles pour que tout soit impeccable. Pierre s'est reconverti en agent
4: d'entretien. Il est heureux et il l'a dit à Dimitri Ramelot. Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 53 ans, je suis agent d'entretien et j'ai quitté le bâtiment pour nettoyage. Comment on peut aimer faire le nettoyage Bah Moi je travaille seul sur mes chantiers, donc je suis en contact avec les gens et je suis en autonomie, voyez donc je fais un peu mes horaires moi-même. Le patron me laisse totalement libre tant que les clients sont contents. Et vous bossez où alors, c'est quoi vos chantiers Des petites copropriétés, avec des gens très civilisés. Je fais les vitres, l'aspiration, des moquettes, les sols et la rotation des conteneurs. 36 heures, 37 heures par semaine, à peu près. En quoi ouais. ce métier est épanouissant pour vous Moi, bon, j'aime bien ça parce que je parle avec des gens. Par exemple, quand je rencontre quelqu'un qui aime le foot, je parle de foot. Quand c'est le vie metal, c'est le vie metal, etc., etc. voyez Il y a de la reconnaissance, les gens vous le disent. Oui, oui, oui. Ben, cette année, j'ai eu à Noël pas mal de bouteilles de champagne, pas mal de chocolat et environ 1200 euros. Pratiquement un mois de paie, vous voyez Pas loin. À 400 euros près, ça fait la paie. Est-ce que c'est un métier pénible Ah, c'est physique. Il faut se baisser souvent, il y a des sauts à porter. Mais bon, si on est en forme, il n'y a pas de souci. Je bosse tous les samedis. Mort par cette contrainte-là, franchement, je n'en vois pas beaucoup. Mais vous pensez faire ça jusqu'au bout Ah je, ouais, je pense pouvoir le faire. Ouais, ouais, normalement, ouais. Je suis pas Il malheureux, est... heureux, disons. Pierre, l'homme. Non, heureux fait, euh, heureux et
0: courageux. Bien ah oui.
3: chez vous et qui vous fait sentir bien dans votre immeuble. Et demain, nous serons avec un cantonnier chargé du nettoyage des espaces publics.
0: Dans un instant, sur RTL, un, un témoignage extrêmement fort. Le témoignage du père du lycéen mort en pleine épreuve du bac à Lille.
2: RTL Matin. RTL matin. RTL 8h13, la suite du journal avec Vincent de rosier C'est un témoignage RTL que nous vous proposons d'écouter maintenant. Mardi, à Lille, Nadir, un lycéen a été victime d'un malaise cardiaque en pleine épreuve du bac. Il est mort et son père veut comprendre. Son fils de 17 ans souffrait de
3: problèmes au cœur. Il portait même un pacemaker. Des élèves présents dans la salle mettent en cause la rapidité d'intervention des surveillants. Même si à ce stade, nous n'avons pas pu recueillir leur version. Le père de Nadir n'accuse personne. La famille ne, ne porte pas plainte d'ailleurs. Mais lui veut... Simplement comprendre.
4: Il combattait sa maladie. Il voulait être un champion, c'est-à-dire dans tous les domaines. J'ai couru au lycée. Il y avait un climat de surtension. Les secouristes, ils faisaient leur travail. Il y a des témoins qui m'ont dit il s'était évanoui. Et le prof ou les surveillants, ils ont dit, vous continuez votre bac. Et on le laissait par terre. Moi, s'il y a des gens qui ont commis des fautes, c'est normal qu'ils payent leurs fautes. Je sais que mon fils était malade, mais en tant que père, je voudrais savoir.
3: Témoignage RTL recueilli par Franck Hanson et le, le jeune Nadir sera inhumé ce week-end en Algérie.
0: 8h13 sur RTL. Une information à présent qui va peut-être vous faire reposer votre tartine sur la table, oui. Alors que certains sont peut-être plus au, au petit déjeuner. La moitié des miels importés dans l'Union Européenne sont suspectés d'être...
3: Avec du sirop de sucre, des additifs, de la mélasse ou des sirops de maïs, bon appétit. Une enquête européenne de la lutte anti-fraude épingle particulièrement les mers, les miels pardon, de de Chine et de Turquie. Sur 123 exportateurs de miel vers l'Europe, 70 sont soupçonnés d'avoir
0: frelaté leurs produits Gatlandais. Oui, dans ces pots importés, on y retrouve du miel. Jusque-là, tout va bien. Mais il y a aussi quelques petites surprises. Des additifs, des colorants, du sucre, de la mélasse ou encore plusieurs sortes de sirop faits à base de maïs, de betterave, de riz ou encore de blé. Tous ces ajouts permettent aux producteurs de diluer leur miel et de les vendre moins cher. Cette pratique est interdite en Europe, mais comme il y a très peu de contrôle et que les producteurs ne sont pas tenus de mentionner la composition sur leur leurs étiquettes. Et eh bien ces miels frelatés, la plupart d'origine chinoise, passent entre les mailles du filet. Alors si vous voulez être certain de consommer un miel produit uniquement par des abeilles, la seule solution c'est de choisir des pots origine France, plutôt de l'IGP, du bio, du label rouge, ou encore d'aller directement au producteur. Ces miels seront meilleurs, mais forcément un peu plus chers.
3: Miel de France, la mention à privilégier donc pour manger
2: du miel sans mélasse. Merci Agathe Landais. Miel de France. Les Bleus contre les Oranges. L'équipe de France de foot affronte les Pays-Bas ce soir à 20h45 au Stade de France. Match de qualification pour l'Euro 2024. C'est l'ère
3: Mbappé qui s'ouvre ce soir. L'attaquant de 24 ans est le nouveau capitaine choisi par Didier Deschamps. Il y aura même un passage de témoin avec celui qui a porté le brassard pendant plus de 10 ans, Hugo Lloris, qui sera acclamé par le public. Kylian Mbappé et le clin d'œil de l'histoire Nicolas Georgerot le buteur du PSG a marqué son premier but en équipe de France en 2017 contre les Pays-Bas. Oui, des Pays-Bas aux Pays-Bas. C'était il y a 6 ans, le jour de l'officialisation de son transfert au Paris Saint-Germain pour 180 millions d'euros à 18 ans.
4: Depuis que j'étais tout petit, donc euh, je regardais les matchs à la télé et aujourd'hui c'est moi qui marque, donc euh, c'est toute une vie qui passe euh, sur euh, 20 mètres, 20 secondes, c'est beau, c'est beau.
1: Kylian Mbappé
3: remplaçant ce jour-là face aux néerlandais pour sa cinquième sélection, titulaire indiscutable évidemment
4: aujourd'hui, avec le brassard responsabilisé. Je pense que j'ai une parole qui est quand même écoutée dans le vestiaire. Il suffit juste de la prendre à bon escient et de savoir utiliser euh, cette parole de la meilleure des façons.
2: C'est le match d'une vie. Et on peut pas faire pire. De toute façon, on ne peut pas faire pire.
4: La mi-temps de France-Argentine a marqué les esprits. Il est le leader de cette nouvelle
2: génération ambitieuse. C'est facile parce que c'est des gens qui comprennent vite.
4: Je pense pas que j'ai besoin de, de répéter 70 fois des choses. C'est des gens qui sont doués. Ils jouent dans les meilleurs clubs du monde.
2: Tout semble limpide
4: et facile. Les résultats à venir le diront.
3: France-Pays-Bas, c'est à suivre bien sûr dans RTL Foot spécial équipe de France de 20h à 23h autour d'Eric Silvestro.
0: Une info de dernière minute, le gouvernement annonce, à l'instant, annonce pardon, à l'instant que l'approvisionnement de l'île de France en carburant a redémarré ce matin. Pas anodin si vous comptiez prendre votre voiture ce week-end. Euh, sachez que 15% des stations-service, ça c'est au niveau national, manquaient d'au moins un carburant hier soir, 8% étaient à sec.
2: Dans un instant on vous retrouve